0: Bienvenidas a esta nueva retransmisión de este episodio Habitarnos más allá de la violencia estética Les queremos contar que el otro no nos salió por un montón de fallas técnicas La lluvia, la coordinación No nos salió, pero aquí nos estamos dando una segunda chance de intentarlo Para hablar de violencia estética Ahora um, estoy yo, Nadia, está Paola, está Isela y está Mili Que es una nueva compañera Entonces vamos a volver a hacer como la ronda de presentación y les parece si nos presentamos diciendo por qué nos emociona tanto hablar de este tema en mi caso yo soy Nadia me dedico a la consulta en nutrición y este tema me encanta porque justo es como la pauta que me da para identificar qué es aquello que me molesta de la nutrición como se hace normalmente y qué cosas yo no tengo ganas de volver a repetir, entonces eh, sí, por eso me apasiona un montón este, este tema, tanto a mí como como en mi historia, como en cómo llevar a cabo pues, mi, mi consulta de nutrición sin reproducir la violencia estética. Hola Pau, ¿cómo estás? ¿Por qué te, ¿Cómo has estado? ¿Y cómo, por qué te lata este, este tema
1: a ti? Hola, pues la verdad, bastante emocionada, este, también con muchas ganas de eh, desglosar este tema por segunda ocasión, pero no, es un tema que no se agota. entonces um, a mí, la verdad, desde que elegimos el tema me llamó mucho la atención. Eh, más que nada, bueno, yo soy psicóloga, antes que, antes que otra cosa. Eh, tiene mucho que ver con mi práctica eh, profesional, pero también eh, lo primero que, que sentí al, al elegir el tema fue como una, un llamado muy a mi, a, a mi historia personal, en el que la violencia estética siempre estuvo muy presente y la verdad es que ha sido de las cosas... Eh, más complicadas de, de sobrellevar, de manejar, de aprender, de cambiar. Y, y por eso es que pues me, me da mucho gusto estar aquí y escucharlas y aprender entre todas de este tema. Y Mili, tú que apenas vienes entrando aquí, ¿cómo te sientes? Y
2: por qué te gusta el tema. Hola, chicas. Bueno, antes que nada, yo soy psicóloga. Actualmente me desempeño en el área de educación inicial. Tengo ya ahí dos años y pues no había podido estar por cuestiones personales. Desde el tema de acorparnos, sentía un llamado por estar, pero pues no pude y fue algo que lamenté mucho. Y moví todo para poder estar hoy. Y me llamó mucho el tema porque, al igual que Paola, me sentí muy identificada por mi historia de vida. Es algo que he estado trabajando, que me gustaría compartirles para ir creciendo y pues la verdad estoy muy nerviosa, pero aquí vamos a echarle todas las ganas.
3: Hola, hola. Yo también hoy por acá. este Yo la verdad es que este tema, al igual que Pau, es algo que Siento que ha acompañado mi historia personal desde muy chiquita y de muchas formas pues ha marcado, ¿no? Como mi manera de vivirme, de afectarme y de existir en el mundo y relacionarme con, con las mujeres. Entonces, para mí por eso es tan importante eh, hablar de eso y por eso me, me emociona tanto. Y bueno, pues yo ya saben, me hago hasta la psicología y ya estoy muy contenta de estar por acá. Nadia, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas?
0: Ah, ah, ah. pues justo nuestra primera pregunta es ¿qué es la violencia estética y cómo la reconocemos? Creo que antes de, de empezar a hablar de nuestras experiencias estaría bien interesante contarles un poco de cuál es la teoría en torno a la violencia estética porque es una violencia que está, si de por sí hay violencias normalizadas, eh, pues esto está mucho, muy normalizado. De hecho, uh, me pasaba mucho a mí que la veía como si fuera algo superficial o que sentía como rechazo hablar como de estas cosas estéticas, ¿no? Porque eso significaba como, pues como que era superficial, ¿no? El preocuparte por cuestiones que tenían que ver con la apariencia y... y... Y siempre veo como esta postura, ¿no? O, o esta angustia de preocuparte por, por cómo te ves y este como fingir que no te importa, ¿no? Cuando, pues sí, cl claro que importa. Uh, la violencia estética yo la, uh, la he entendido como una violencia que es interseccional. Es decir, como esa, esas violencias que ocurren en nuestro cuerpo cuando intentamos encajar en estereotipos, que obviamente están mediados por la misoginia, por el racismo, por el clasismo, por la gordofobia, por un montón de violencias estructurales. Entonces, creo que así más o menos podría como de definir para mí lo que es la violencia estética y que justo, pues si es algo que es muy grave y muy doloroso para, para las mujeres, pero también para muchos grupos históricamente oprimidos, ¿no? Como como personas que han sido racializadas, que han sido esclavizadas, también ahí se manifiestan esos discursos de odio a través de la imagen, porque la violencia estética define cuáles son los cuerpos correctos o incorrectos y cómo deberían de verse. Y para ese proceso pues se generan muchísimo muchísimo daño, ¿no? Desde mutilaciones, torturas que son literalmente se utilizaban como tortura. Dato curioso, no sé si sabían que la depilación era una forma de tortura hacia las brujas. Y que ahora se normalizó y se institucionalizó, ya es como normal para las mujeres, ¿no? Entonces, no, ninguna de estas luchas son superficiales, por eso me parece tan, tan apasionante hablar sobre la violencia estética. Y pues, ¿tú qué, tú qué piensas de esto, Pau? ¿Cómo, ¿Cómo la has encontrado tú? ¿Cómo la reconoces? ¿Cómo la defines?
1: Vaya, no, pues sí está, está complejo el tema. A mí me, me interesaba mucho qué definición, o bueno, cómo la, lo abordarías tú, porque tú al ser nutrióloga, pues me imagino que lo que más te llegan, o han llegado en, el, en este tiempo, ha sido, ¿ah, eh, me haces una dieta para bajar de peso? O sea, seguramente cajón, ¿no? Este Y, y sí, de hecho, lo primero que yo pensaba, al, al momento de, de pensar en... en Ay, ah, buscar un especialista, ¿no? Una nutrióloga, un nutriólogo. Eh, es, y creo que es la imagen que tiene la mayoría, que es para que nos haga una dieta y bajar de peso, ¿no? La, generalmente.
2: Totalmente, eh, confirmo.
1: <risas> sí. Y lo cual es, pues, bastante horrible. Pero creo que sí, la complementaría, además de lo que ya comentaste, que violencia estética es una forma como de normalizar cierto tipo de cuerpos que claro que tiene que ver con, con un control, ¿no? Y las mujeres somos las que más lo internalizamos, es casi una violencia que va directa hacia nosotras, ¿no? Había también, lo había preguntado, consultado, entre amigos hombres y algunos también comparten esto, pero no, no creo que de una forma como tan central como lo es para nosotras, y creo que cuando lo empecé a reconocer, eh, bueno, siempre tuve muchas incomodidades, ¿no?, acerca de cómo me veía y de cómo perseguía mi cuerpo y todo eso, pero creo que cuando pude decir, creo que esto es estoy viviendo este tipo de, de violencia que, y es estructural, o sea, no, no es como que venga de alguien, sino que todos lo vamos interiorizando y compartiendo. Eh, fue cuando me veía en el espejo y decía, guácala. O sea, así como un desprecio total. Y esa fue como la forma más clara que tuve de percibirlo. Y luego, claro, cuando lo compartía con otras amigas o, o las escuchaba y todas coincidíamos en eso, o sea, era... Por decir una, por no decir ninguna, la que decía, no, pues yo estoy a gusto, ¿no? La mayoría, yo recuerdo que, no sé, teníamos 12 años y ya estaban pensando en qué se iban a operar y cosas así, y este, y ha sido como, es, um, es duro de reconocer y como bien triste darte cuenta lo violento, ¿no? Que es con nosotras y este, y lo difícil que es romper esas ideas este o, ¿Tú
2: qué piensas, Mili? Pues yo la reconozco en el hecho de verme y llegar a un punto, como lo dices tú, Paola, de sentir pena por mí, ¿no? de verte a ti misma y avergonzarte y decir, no, pues es que no, o sea, no soy bella, no me siento bella. Yo recuerdo que esto de la violencia, es algo que me ha acompañado de niña, porque pues los típicos estereotipos, ¿no? Yo era chaparrita, flaquita y usaba lentes, lentes de fondo de botella. Entonces era víctima pues de bullying, ¿no? Pero en ese tiempo pues no era tan... Ya existía el bullying, pero no tenía tanto hincapié como ahorita. Y ya desde ese tiempo pues yo ya me sentía violentada pero era una niña y ¿qué podía ser? Entonces es algo que, que voy trabajando, pero incluso lo veo y lo reconozco en Amigas, que yo la puedo ver y digo, bueno wow, wow, o sea, Vela es una mujer con un cuerpo, pues a lo mejor que yo como mujer desearía, pero pasa que, Aún así ellos también se sienten violentadas o avergonzadas y creo que mucho tiene que ver este pues lo que es la mercadotecnia que nos vende cuerpos eh, que no encajan a, a lo que nosotros somos y el patriarcado y el machismo, pero no sé Carla, ¿tú qué piensas?
3: Bueno, pues ya ustedes dijeron bastante y creo que yo lo que agregaría es que es una violencia prácticamente invisible, ¿no? Y yo la veo como esta forma de control y de discriminación a través de esta imagen, ¿no? Como este canon de belleza que es prácticamente imposible para la gran mayoría de nosotras. Entonces para mí pues es... Ha sido como una cuestión, eh, no solamente física, sino también emocional, recae también en esta parte y sobre todo que se vive, eh, incluso desarrollando un rechazo ¿no? al propio cuerpo. Y, y bueno, pues en este caso creo que se nos deja entender que este canon es el único deseable, cueste lo que cueste, no que eso es como la belleza, la única la única belleza que podemos aspirar y que pues este cuerpo, no la estética y toda esta cuestión de la necesidad de gustar que parte precisamente de este cano este, se encuentra para mí muy relacionado con, con este tema de la sexualidad y de cómo nosotras nos vivimos no sé Nadia, ¿tú qué opinas respecto a esto? ¿te hace algo de sentido?
0: Totalmente y eso que he contado a Pau de pues, sí, ¿no? Eh, es, ha sido bien duro como ejercer como nutrióloga y justo estar como, o sea, como sensibilizarme, como todo el proceso que llevo a identificar esto y darme cuenta de que mucho del, como del sufrimiento, porque de verdad es un sufrimiento eh, emocional y mental muy potente, en las mujeres tiene que ver con esta violencia, y que justo muchas veces se toma como una exageración o hay como esta culpabilización de, ay, es que eres muy superficial, no te debería de importar, pero es que la verdad es que la violencia estética se manifiesta mucho en, como, como decía Pau, como en, en todo el entorno social, ¿no? No, no, es, no es solo como que no te guste tu cuerpo y que tengas que tener más amor propio y que con eso mágicamente se cure, sino el, este texto que compartía Paola en nuestra página, que por cierto, pueden seguir en redes en Facebook y en Instagram y en Twitter. Nos pues pueden seguir ahí para ver nuestros contenidos. Justo el, hay un libro que se llama El mito de la belleza, que explora cómo no es casualidad que exista este tipo de violencia, que tiene una función de control sobre las mujeres, y sobre los grupos excluidos también este, leí un poco cómo también la violencia estética está, por ejemplo, en las personas trans, hay muchísima insatisfacción corporal, pero también tiene que ver con la necesidad de reproducir estos estereotipos y esta forma de, de mostrar el cuerpo para que sea válido. Entonces, pues sí, es como algo muy, muy impactante al darte cuenta de que no es... O sea, primero que, que nos juntemos a platicar y digamos, oigan, yo he vivido esto, yo no me siento a gusto con mi cuerpo, porque casi siempre, acá en nutrición sobre todo, se patologiza. Entonces es como, no, pues es que tienes a uh, dismorfia corporal o tienes un trastorno de la conducta alimentaria, cuando rara vez se considera toda esta violencia estructural, ¿no? Que justo, por ejemplo, los medios de comunicación tienen que ver mucho con la forma en la que se representan las mujeres, o sea, ¿qué mujeres se les permite estar en la pantalla y qué roles representan? Y también eso tiene que ver con algo que es muy interesante que se llama como... La traducción podría ser como la mirada masculina, que es justo cómo vemos a las mujeres en las películas, incluso qué tipo de tomas se hacen, qué tipo de cuerpos son los que se pueden mostrar públicamente y que están ahí para consumo masculino, casi siempre consumo masculino y heterosexual, ¿no? Entonces es... Es muy doloroso darte cuenta que, por ejemplo, la violencia estética condiciona a muchas mujeres que son actrices, que son a, a artistas, a que deben de verse de cierta forma para poder ser públicas y que su trabajo cuente. Y esto se reproduce en toda la sociedad. De hecho, justo en el mito de la belleza, este, Naomi Wolf decía que es una estrategia de control para justificar, por ejemplo, eh, la discriminación en espacios laborales, la discriminación en espacios sociales, eh, la discriminación y, y las violencias al momento de las relaciones de pareja o de o las relaciones sexuales, incluso desde la pornografía se reproduce mucha violencia estética, desde cuándo son los cuerpos que merecen placer y cuándo son los cuerpos que son un fetiche nada más, ¿no? que, que, que justo al final la misma objetificación. Entonces, claro que esto tiene impactos económicos, sociales, políticos en la vida de las mujeres, no es nada más que la receta mágica sea como... El amor propio. Ay, sí, este... Pues, ¿cómo ves esto, Pau? Tú, tú compartiste ese texto de, del mito de la belleza. ¿Qué, ¿Qué te movió más a ti?
1: Oye, pues estoy impactada por todo lo que acabas de decir. Ahora sí que conglomeraste mucha, muchas aristas de esto. Y es que, este... Es como bien impresionante darte cuenta de desde dónde te, te bombardea, ¿no? Desde tantas partes. Eh, eh, justo ahorita que te estaba escuchando, eh, pensaba en que eh, este tema de si estás a gusto con tu cuerpo o no, que pareciera, así como tú lo dijiste, de repente como superficial, ¿no? Ah, es que solo te estás fijando en el físico. Y esos es son como mensaje doble que de repente recibimos nosotras porque es como, tienes que verte bonita siempre, tienes que verte deseable para ser como en la mirada masculina, ¿no? Básicamente que muchas la tenemos también, eh, pero, eh, pero si te dedicas demasiado a eso eres muy superficial. O sea, es un mensaje doble que se nos tiene así como bien esquizofrénicas porque no sabes entonces, o sea, o me dedico 100% a ser bonita pero soy superficial o no, bueno. Esa eso es una cosa, ¿no? Y la otra era que lo que tenía en mente es que este tema de cómo te percibes, o sea, cómo nos percibimos a nosotras, va mucho más allá de si me siento bonita o no. Porque, por ejemplo, en las decisiones que tomamos, en. Pero, o sea, primeramente es la autoestima, ¿no? O sea, cómo se forma no, no, nuestra autoestima a partir de eso, que la imagen suele ser una parte muy importante, no la única, pero sí muy importante. Eh, y a partir de eso, ¿qué siento que yo merezco? Eh, después tomo decisiones a partir de lo que siento que yo merezco. Me relaciono de tal manera, todo de, de forma congruente a cómo me siento conmigo, ¿no? Eh, si me siento deseada o me siento con la... O sea, que siento que merezco ser deseada o no? Y a partir de eso, ¿cómo me relaciono? ¿Cómo me pienso a mí misma? ¿Qué ropa me pongo? ¿A qué lugares voy? ¿Con qué gente me junto? Es que es de verdad. ...súper complejo en ese sentido... Eh, ...porque es... ...el cuerpo es lo que nos conecta con la realidad... ...o sea, es lo único que tenemos... ...que nos puede garantizar que las cosas son reales, ¿no? ...el poder tocar... ...este... ...no sé, como darte cuenta que las cosas existen... ...es casi siempre a partir de nuestro cuerpo... ...entonces por eso es que realmente sí es muy complejo... Eh, el, ...el cómo nosotras percibimos... ...y vivimos nuestro cuerpo... Y si la imagen que tenemos es una que nos hace sentir como que merecemos rechazo o que no, mere no merecemos ser deseadas o que tenemos que cambiar o todo eso, eh, pues podemos más o menos imaginar en qué, cómo va a repercutir en otras áreas, ¿no? Y eh, también lo que me preguntaba sobre el texto de Naomi Wolf, yo de hecho me acordé que cuando lo leí, que debe haber sido hace como cuatro años, ni siquiera fue hace tanto tiempo. Eh, bueno, porque el texto, tiene, el texto tiene desde mucho más atrás, ¿no? Pero cuando lo leí que fue como hace cuatro años, me quedé como bien impactada porque, o sea, yo estaba como bien traumada porque, ay, es que no estoy más delgada, o sea, una cosa así. Y, y en, el, en el texto Naomi Wolf nos comparte que ella, como en este recorrido de cómo explicar todo este tema, de por qué la la estética era tan importante, eh, decía que si nos damos un tiempo más atrás, nos vamos a dar cuenta que la demanda para las mujeres antes no era la de ser perfecta, así como súper guapa, súper bonita, sino que era ser una buena ama de casa, o ser muy complaciente, o ser muy servicial, y a partir de eso es que se nos podía valorar, no como buena mujer o mala mujer. Eh, eso era una demanda muy exigente. O sea, siempre ha estado la de ser bonita, por supuesto, ¿no? Pero eh, era como mucho más valioso ser suficientemente complaciente, obviamente con otros hombres principalmente. Eh, y después, cuando en la, a lo largo de la historia las mujeres empezamos a ganar más derechos que nos hicieron como reconocernos más como ciudadanas, como agentes de derecho, como merecedoras de estudiar, tener propiedades, divorciarnos, bla, bla, bla. Entonces ya no alcanzaba esto de ser buena ama de casa, porque ya nosotras ya trabajábamos, hacíamos otras cosas. Y entonces el mito cambia a, de ser eh, como buena mujer servicial a ser una mujer súper bella y súper bonita. Y pues me dejó bien impactada en ese momento porque yo decía, wow, o sea todo esto que me hace odiarme es una herramienta de control de la, en la cual estoy cayendo de una manera pues monumental, ¿no? porque sí me sentía bastante mal eh, y eso fue como muy revelador y sí me ha hecho tener una, una postura mucho más crítica al respecto, pero o sea, sí, como tú mencionas hay que reconocer que no se trata solamente de decir ay, bueno, entonces es una herramienta de control, entonces yo debería de ya superarlo porque no es tan fácil y eso tiene sentido eh,
2: o no sé, ¿tú qué piensas, Milly? Estuve pensando mucho en el tema y una cosa es, bueno, cuidar tu, tu imagen, tu cuerpo, porque pues es con lo que cuentas, es tu hogar, pero eso tiene que nacer de ti, pero al mismo tiempo, pues, aunque no queramos, ha influenciado el qué piensan los demás de mí, si me veo bien, si soy suficiente pero ya cuando toca el punto en que te sientes emocionalmente mal contigo, es cuando ahí ya está algo mal. Mm. También me puse a pensar que la violencia incluso se da entre las mismas mujeres. Obviamente pues influenciadas por todo esto, que bueno, si como te ven, te tratan. Y si tú das una imagen que no es de la mujer empoderada que nos quieren vender, pues te tratan de una manera, te minimizan. Y es cuando te preguntas, eh, o sea, entonces, ¿de qué se trata? Vale más cómo me veo yo que lo que soy, que lo que profesionalmente estoy aportando. Entonces, trabajas en ti, en tu interior, pero siempre está ahí la espinita, en la espinita, y hay un punto en que pues caes en el, en el hoyo y dices, pues para dónde me voy. Entonces, no es solo trabajar en, en uno mismo sino este es algo más como sociedad y, y, y va más allá de del patriarcado tú qué piensas Carla pues sí rescatando el punto
3: de Mili, creo que vivimos en una sociedad que establece la belleza, bueno, para nosotras, ¿no? Establece la belleza como un elemento eh, constitutivo de nuestra identidad y de, nuestra, de nuestro valor. Entonces, por supuesto que se implica no solo nuestra subjetividad, sino la de todos y todas y todos nosotros que estamos acá y la violencia... Bueno, perdón. Entonces, esta cuestión de los márgenes eh, estéticos eh, se convierten, ¿no? En, en una forma de ¿Me te a decir de control o de.? Uh, um.
0: Sí, justo por acá Carla nos nos comentaba que nos enseñan a interiorizar la misoginia y eso refleja también, en, se refleja en la competencia de unas con otras. Y es muy interesante porque justo están. Fue, fue tan inteligente esta movida de la violencia estética porque algo que es interesante es que sí hubo un momento en la historia de la lucha de las mujeres en los que una vez que se consiguieron estos derechos, como decía Pau, salió este nuevo modelo de mujer en el que sí podías ser empoderada, sí podías trabajar, sí podías incluso no casarte si querías, pero tenías que ser bonita, si no pues eras un fracaso ya tenías como el acceso denegado a todas esas necesidades. Y es muy interesante este punto como de la competencia entre mujeres, pero acuérdense que la violencia estética siempre oculta violencias estructurales, por ejemplo, como la misoginia. Ah, es como muy no, normalizado esta competencia por quién es la más bonita, tanto por competir, por ejemplo, por atención de masculina, como, ay, pues es que ella es más bonita que yo y eso justifica, y eso me trae como, como un recuerdo muy doloroso familiar. Bueno, platicarles un poco de contexto. En justo de este tema, yo hice hace unos años, como hace cinco o seis años, un taller que se llamaba se llama Menos Dietas, Más Amor, en el que justo explorábamos cómo nos había impactado la violencia estética en nuestra relación con nuestro cuerpo, con nosotras mismas, con otras mujeres. Y fue muy lindo porque muchas en mi familia vinieron. Y fue muy mágico porque empezamos a reconstruir la historia de las mujeres en nuestra familia y nos dimos cuenta como, por ejemplo, a mi abuela le tocó mucho vivir la violencia estética. Así, mi, mi abuela era como de esas señoras como de, 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 de televisión así del cine de los 50 que siempre iba como con su chino, súper arreglada, súper glamurosa y todo esto. Y, y, y tenemos como ese modelo, pero después entendimos como... Las infidelidades de mi abuelo se justificaron con que ella no se arreglaba suficiente. Entonces, detrás de esta imagen había muchísimo dolor, y eso es lo que también se transmitió en la angustia hacia mi tía, hacia mi mamá, y, y así como en cadenita hacia nosotras. Porque justo se, se, o sea, como la era como, es que si eres bonita, te van a tratar bien, te van a respetar, tu marido no va a ser, este, culinada y media perdón por la de marido, pero es que bueno, me, me, me viene el coraje, pero es como para justificar esos comportamientos violentos de otras personas, entonces, ese es como el, el truco de la violencia estética, ¿no? Se utiliza para ocultar otras, otras formas de violencia y decir, ah, pues es que tú eres la responsable por no haber sido suficiente bonita. No hay suficientes puestos para mujeres y si tienes que competir por ser la de mejor presentación, por ejemplo. Híjoles, es que no eres suficientemente bonita. No es que hay una injusticia estructural que no te deja participar en esos puestos públicos, por ejemplo. Y, y pues sí, es un tema como, como tremendísimo cuando piensas en todas las cosas que nos atraviesa de los vínculos. Uh, nada más, antes de pasarle la palabra a Pau, aquel hizo nos comentó algo bien interesante que es cómo las nutriólogas utilizamos uh, unos rangos de peso, o el famoso IMC, que podemos hacer un, un podcast después de eso si quieren, de cómo ninguno de estos tiene ninguna validez para relacionarse con salud. Y eso es algo que, que necesito como parte de mi responsabilidad como profesional de salud decir, el IMC no tiene ninguna validez como indicador de salud porque no está creado ni es sensible a medir nada de salud. Lo único que pasa es que se le vincula estadísticamente a la presencia de ciertas patologías, pero eso no implica causalidad. Y de hecho el IMC fue diseñado como una herramienta poblacional que tiene que ver mucho con la industrialización para como hacer una medida estándar de los cuerpos de las personas en las fábricas. Entonces, el, el matemático que lo hizo, que Telet, justo escribe así con, con letritas rojas, este no es un indicador de salud que se debe utilizar individualmente. Y que hicimos todos los profesionales de salud, como eh, especial médicos, especialidades enfermeras, el IMS es el indicador de salud. Y hacemos a las personas someterse a ese indicador poniendo en riesgo su salud a través de prácticas que causan mucho daño por un indicador que ni siquiera es referente. Y nada, necesito repetir esto porque... Si no, siento que estoy fallando como nutróloga, de decir ni las tablas de peso ni el IMC son indicadores de salud válidos. Por favor, dejemos de usar eso como indicadores de salud, dejemos de lastimar a las personas con eso. Y ya, te pasó la, la, la palabra, Gabana. Solo necesitaba decir esto.
1: No, pues ya con esto le diste en la madre a, toda, a todo el sistema nutricional. Sí. Eh, lo cual se me hace muy chido, la verdad es que hace falta y, y tiene que ser otro tema de podcast, ¿eh? definitivamente, por, porque eh, sé que traes ahí muchas ideas muy interesantes muy innovadoras en ese sentido eh, porque sí, o sea, como lo había comentado hace rato no es bien fácil, incluso ahorita que es súper fácil encontrar nutriólogos, bueno, todo tipo de profesionales virales en TikTok en Instagram, así, eh, que ya hacen sus perfiles y pues suben información y, y casi todo está enfocado hacia eso, hacia cómo bajar de peso, cómo bajar grasa, cómo verte de tal manera, y, y no sé, o sea, a mí me ha, me ha puesto como en, en mucho dilema porque, de hecho, yo hace tiempo este, había pensado en eso, ¿no? en, ah, en ah, necesito bajar grasa, y estaba en ese dilema de, bueno, pero esto tiene que ver con no aceptar mi cuerpo, esto tiene que ver con obedecer cierto ideal de belleza, esto con que la verdad es que sí fue un conflicto este por, en ese sentido y, y sí creo que por eso estaría interesante hablarlo. Eh, pero bueno, ya como siguiendo siguiendo con el tema, también me hiciste tener un déjà vu así muy muy cabrón de una vez, una experiencia que tuve, este, estaba en una reunión familiar y también una de mis abuelas es muy, muy dedicada a su aspecto eh, no, o sea no lo digo como en, en el sentido de criticarla este, es su forma de ser está bien eh, pero yo en ese tiempo estaba pasando por una relación con un exnovio una relación súper violenta en la que sufrí mucho y eh, ese día me acompañó él a la reunión y cuando él se fue se acerca a mi abuela y me dice que debería de arreglarme más, porque así como me veía, seguramente me lo iban a quitar, una cosa así. O sea, eso me dejó, digo, yo sé que el comentario no fue en mal plan, Uf. pero eso me dejó así un trauma de varios años de estarme eh, como, o sea, me, sí me causó muchos, muchos problemas, como muchos reclamos hacia mí misma sobre cómo me veía y sobre si tal vez eso tenía que ver con los problemas que tuve en ese tiempo. No, o sea, todo un toda una avalancha de cosas, ¿no? Eh, ya tardé tiempo en asimilarlo y en dejar de responsabilizarla a ella por su comentario, eh, porque sé que no lo hizo para que yo me traumara durante años, obviamente, pero, o sea, sí me, me parece bien impactante, ¿no? La manera en la que podemos interiorizar eso y cómo nos afecta de formas muy, muy cabronas. Este... También, uh, ahora que comentaban lo de la competencia entre mujeres, híjole, o sea, para mí mi adolescencia fue, fue eso, totalmente. Eh, este, además de que es una etapa complicada, ya de por sí, para todas, para todos, por los cambios y todo eso, eh, creo que además a mí me tocó un contexto como súper, súper violento, particularmente, porque he hablado con otras personas y, y no comparten tanto, tantas cosas que pasaron pero sí creo que la, las experiencias que viví hacían que yo y también muchas de mis amigas y compañeras de la secundaria eh, tuvieran en, en, como una preocupación central el cómo se veían y esto es problemático sobre todo en esa etapa porque ni siquiera te has desarrollado por completo o sea ni siquiera sabes cómo va a ser tu cuerpo en tu cuerpo adulto no y este surgieron ahí por ejemplo muchas compañeras con problemas alimenticios este, pues obviamente pasa esto de la dismorfia corporal eh, pero ya en un punto no sé si fue realmente por la edad por, por los cambios corporales o por la exigencia de tener 14 años y tener que verte como si tuvieras 18 este, también eso es otra cosa que wow eh, eh, o sea, te viene a la mente ahorita que, que por ejemplo también esto de la de que nos sexualizan súper jóvenes entonces, eh, no sé, tienes ocho años y ya te preocupa el que tienes tienes que estar bonita, al menos creo que en mi generación sí les tocó, yo sé que a las hijas de mis amigas no les está tocando eso y qué bueno, me da mucho gusto, pero yo sí tengo recuerdos muy, muy vívidos de eso, eh, y claro que esto fomentaba dinámicas violentas entre nosotras, porque era quien tenía más atención de los hombres o quien tenía más reconocimiento, quien tenía, um, bueno, sí, o sea como ese eh, reconocimiento por parte de otros de que son deseables o que son como tendríamos que ser. Y, y entonces como que estás tan encerrada en esto en que te tienes que ver así que ni siquiera tienes tiempo de asimilar cuál es o sea, cuál es tu experiencia con tu cuerpo, cuál es tu relación con tu cuerpo, cuál es la historia de tu cuerpo. Y y también pensaba en, y creo que eso también aparece en el texto de Naomi Wolf, en cómo uh, también este tema, ya como en un largo plazo, cuando nosotras llegamos a ser adultas, después de toda esta historia llena de exigencias, de tienes que verte como, tienes que parecerte a, eh, aunque, aunque tu cuerpo tenga totalmente otra forma, pensaba en, por ejemplo, cómo... El hecho de que para nosotras esta sea una necesidad, porque se vuelve una necesidad el tener que ser guapa o tener que ser bonita, a los ojos masculinos, por supuesto, eh, hace que nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro dinero se vaya a esa, a eso. A operarme, a ponerme esto, a ponerme el otro, a gastar en esto, gastar en el otro, que no estoy diciendo que eso esté mal, para nada o sea, el tema del cuidado tiene, claro que es importante para todas, pero me refiero como a esta obsesión, o sea, a este punto en el que se siente súper agobiante, se siente súper obsesivo el tener que verte como, y, y no te das cuenta, y de repente tu preocupación es que te tienes que ver como, entonces recibes dinero y lo gastas en eso, eh, haces proyectos a largo plazo para poder operarte y, y tal cosa, no y como uh, en en perspectiva, para los hombres no es así. O sea, los hombres a lo mejor pueden decir, ay, no estoy tan guapo, no sé, digamos, ¿no? Este, pueden decir eso, no, ay, no estoy tan guapo, pero no están dedicando su tiempo, su dinero y su esfuerzo a ser los más guapos. A lo mejor recientemente puede ser que la exigencia haya hecho que algunos entren en esta dinámica, pero sé que no es la experiencia general para los hombres, entonces, ellos sí pueden enfocarse en usar su dinero para prepararse, usar su tiempo para cumplir las cosas que quieren hacer, para hacer otro tipo de, de actividades que no tienen que ver necesariamente con la belleza, pero para nosotras es tan demandante y tan agobiante que sí pasa a ser esa experiencia súper traumática y, y además como una en la que no hay saciedad, porque... También ahorita recordando alguna vez que hablábamos con Luz, otra compañera que también estuvo en el círculo eh, de lectura, ella es cosmetóloga y lo que nos compartía alguna vez era que había chicas que iban con ella para hacerte tratamiento tal, ¿no? O sea, limpieza facial o X cosas, los, los servicios que ella ofrece. Y como algunas, para algunas chicas era pasar por todos esos procedimientos y luego le decían, ¿y qué más me puedo hacer? Y ella, ¿no? Pues, o sea, ya está súper bien, ya está bien. No, es que necesito más, es que necesito más. Y, y así o sea, se vuelve algo que no tiene saciedad. Eh, que digo, no es que quiera como satanizar las necesidades individuales de cada una, sino que ve, veamos esto desde la perspectiva de cómo nos afecta en las decisiones que estamos tomando y lo que estamos dejando de hacer por hacer eso, lo que estamos dejando de, de, de ocupar por estar en eso, ¿no? Y, y cómo nuestra historia puede verse tan perjudicada por esta demanda de tener que verme entre comillas bonita, ¿no? Porque también esa es ya siento que en este punto ya es un concepto que debemos de, de desbaratar. Eh, pero bueno, eso, Esas, esas todas esas cosas se me ocurrieron ahorita. Este, pero tú tú qué has pensado al respecto, Milly, ¿Qué,
2: qué te hace sentir estas cosas. Ahorita que mencionabas Paola los recuerdos de la secundaria yo recuerdo que en la secundaria este, yo me desarrollé muy tarde y recuerdo cómo me hacía sentir menos el hecho de que era una persona muy tímida por mi experiencia personal que vivía en la primaria por cómo me veía, cómo me trataban entonces yo me volví una persona muy reservada, el hecho de ver como todas mis compañeras este parecía tener la atención y la popularidad de los muchachos, ¿no? Que en ese tiempo, pues, somos niñas, adolescentes y, pues, eso nos afecta, queramos o no. Y luego verme al espejo y darme cuenta que, no sé, tenía 14 años, 13 años y era una niña. O sea, ahora sí que, como se dice, estaba completamente plana, era una niña y me sentía súper mal. Y, y, pues, me lamentaba y yo decía, bueno, es que, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y lo veía con mis hermanas, que, pues, ellas no, ellas, al contrario de mí, y hasta llegaba a decirme, o sea, hay algo malo conmigo, ¿qué está pasando? Y después, cuando pasó, sucedió lo contrario, que, pues, aunque no es el término que me gustaría, pero es el que ahorita me viene a la mente, el desarrollar atributos, o ciertos atributos que para la sociedad o para los hombres son atractivos, ¿no? Y me pasó lo contrario, o sea, de, de ser mmm, como invisible, eh, recuerdo en la prepa, eh, empecé como a tener esa tensión, pero no era la atención que yo esperaba, porque ya mi, mi cuerpo ya era como, pues sí, o sea, como sexualizado, ¿no? Y pues, o sea, eso obviamente me hacía sentir mal. Yo decía, pues, o sea, ¿qué onda? y Pero yo seguía siendo muy tímida en la prepa, o sea, se me fue quitando en la prepa, pero yo decía, no, pues, o sea, esas propuestas que tú te quedas y, y te afectan, ¿no? te hace pensar que solo vales por tu cuerpo, ¿no? Hasta hasta la fecha, este, yo recuerdo haber batallado en la prepa, y no por el hecho de que era... Pues sí, o sea, que no era... Que tenía atributos físicos, pero que me hacía sentir mal. No el hecho de... de ser, ¿cómo lo digo? Pues sí, de ser una persona delgada. Sino por esos atributos que me desgastaban mucho. También recuerdo, este, en mi familia, siempre se han preocupado mucho de cómo se ven. O sea, no mi familia central, sino por parte de, de con mi mi papá, y como también en la presión todo el tiempo, y pues sí, o sea, yo me sentía totalmente perdida, hasta que empecé a trabajar en mí misma, en mi interior, y eso se fue dejando un poco de lado, pero no voy a negar que es algo que a veces me afecta, no que a veces sí me da el bajón, y pues digo, ay, no, o sea, todo el trabajo que vas haciendo por personas ajenas, este, y aunque tú no quieras, te afecta. Y si dices, ay, no, pues, está cabrón. Pero no sé, nadie ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? comparte mi opinión.
1: Totalmente, justo estaba teniendo recuerdos de la guerra,
0: ahorita que les asustaba, de la guerra contra mi cuerpo, y que justo... Esto que decías, Pau, de, de, de el, cuando empiezas a, a evaluar la cantidad de tiempo, dinero y energía que gastas en verte bonita para gustarle a alguien. Uf, siento, o sea, porque yo en, en, en los talleres sí hice ese cálculo y fue, o sea, ni siquiera pude verlo porque me dio muchísima rabia, ¿no? Y que justo es como este de, pues, ¿para qué elegiste gastar tanto de tu tiempo y energía y, y, y esfuerzo en eso, no? Si era algo tan superficial, si debes de reconstruir que no te importe tanto la mirada masculina, no? Pero recuerdo mucho cómo justo en la, en la primaria fui aprendiendo y a interiorizar esta mirada externa que justamente te está juzgando todo el tiempo y que creo que es bien, bien interesante cuando la tallereamos en, 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 mis, en mis espacios, en mis cursos que doy, porque siempre hay una mirada que terminamos interiorizando. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando me salió como mi primera espinilla, que era un grano así, así de, de puberta blanco, así precioso, ebulliendo eh, 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 de mi cara. Y recuerdo mucho la burla que me hicieron las populares de la escuela, así como película gringa, ¿no? Porque ahí tenemos también los imaginarios, ¿no? Cómo se burlaron de Cerny. Y cómo también empezó a ser terrorífico para mí que se burlaran de los bellos en mis piernas. Y cómo me obsesionaba con rasurarme y que no quedara ni un solo pelito, porque sabía que iba a estar esa mirada. Y es muy curioso, porque incluso ahora que ya, sí, ya dio como 10.000 talleres y Simón, la, la de construcción y la fregada. Todavía siento, no sé, que vas en el camión y levantas la mano y sientes la mirada, oh, Y es como, a ver, ya tienes como todo este proceso y recuerda, le recuerda que ta, 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 y así es como toda la explicación teórica, pero aún así están esas miradas observando todo lo que se sale de la norma de lo que es considerado estético, ¿no? Y, y, y que justo son las cosas que luego interiorizamos y que nos estamos como repitiendo para nosotras, pero es que siempre alguien nos lo dijo desde afuera, y recuerdo mucho, por ejemplo, cuando alguien criticó el tamaño de mis senos, cuando alguien comentó sobre el tamaño de mis nalgas y cómo, justo por esta mirada masculina que ha construido el mundo en el que habitamos, sí nos están definiendo en base a esos atributos que decía Milino. Y, y, y vuelvo a esta pregunta acá que nos ponía Lisa, que está buenísima, que yo digo que da para un podcast también, que es justo cómo... Ay, ay, se me perdió, se me perdió. Cómo soltar esa necesidad de aprobación masculina, que creo que nos va a dar para, para un montón de, de conversación también, que sería muy interesante también profundizarlo. Si les late la idea, comentenlo por acá. Y no porque tengamos la idea, porque la verdad no no no, no, he, no he llegado a ese punto todavía, pero creo que es mucho de cómo se ha definido el valor de las mujeres en función del placer que puede darle a los hombres. Entonces hemos interiorizado ese discurso, ¿no? Y, lo, y todo el dolor que implica. Y eso me recuerda como una experiencia también medio traumática que tuve. Eh, tuve la oportunidad y el privilegio de viajar a Corea, que saben que es como el país ahorita de moda con, las, con los grupos y todo, todo eso, con la cuestión estética y tal. Y fue muy cañón porque llegué al Airbnb más barato que encontré. <risa> porque obviamente iba así como con lo mínimo, pero pues una aventura mochilera, ¿no? Y fue muy cañón porque era, era una casa preciosa como antigua, que estaba muy barata, que hasta me sacó de onda, pero dije, eh, pues a ver qué pasa. Y fue terrorífico porque en la noche salí a servirme agua y la casa estaba llena de chicas que se habían ido a hacer cirugía estética. Pero se vuelve tan... o sea, la violencia estética es tan cañona en, en, en Corea que la hacen como si fuera o sea, su, su, su periodo de recuperación ellas tenían que rentar una casa este, un cuarto para reposar mientras veían si no se les infectaba o como todo esto porque es muchísima la cirugía estética que se hace allá, entonces es, es tremendísimo ver que, que mucho de lo que ahorita es el ideal de belleza de allá, no porque en México no haya, no porque en Latinoamérica no haya, no porque en Europa no haya, en todos lados está esto, pero ver el nivel de, de cirugía estética que se hace allá y justo como todo el o sea, lo que implica en realidad hacerte una cirugía, ¿no? Como todo lo, lo, el riesgo en el que pones a tu cuerpo por hacerte una cirugía justamente por eso. Y cuántas mujeres no han tenido complicaciones graves o fallecimientos o incluso problemas de salud o emocionales por hacerse cirugías estéticas. Y ojo, con esto no quiero caer en hacer como un tipo de humillación porque creo que es la otra cara de esto, ¿no? O eres muy superficial en en eso, entonces también te vamos a atacar por intentar responder esa violencia estética o eres muy rebelde y a ti no te importa nada y eres la que critica a las otras mujeres porque tú no eres como las otras. Creo que no, no, no es como de ninguno de los lados, más bien es orientarnos a criticar la violencia como tal, no, no, no como a las, a las mujeres que deciden realizarse como cierto tipo de, pues, de adecuaciones estéticas para sobrevivir en ese sistema. Creo que eso es algo bien importante, trabajarnos, no hacer ese, ese shaming entre mujeres, porque, híjoles, todas estamos sobreviviendo acá y pues cada una ha sobrevivido lo mejor que ha podido, ¿no? Este, recuerdo también mucho como Como que llegó un momento En el que me volví re hippie Y, y, y me valía todo
2: Y de repente me, me dio
0: la gana De volverme a maquillar, ¿no? Me dio, me dio la gana porque presión eso Pero también, tanto si me dejaba de maquillar Como si me maquillaba Había un comentario Y hay una, Ay, no sé qué, y es que mira Te arreglaste, o, o sea siempre como Estás, este ojo externo Que te esté evaluando Que traes como esa presión y que luego lo interiorizas entonces, no es nada más un asunto de amor propio, también es algo de justicia social. ¿O tú qué opinas, Pau?
1: Híjole, qué fuerte. Ah, sí, eh, igual también comparto que, que el asunto de, de viol, bueno, de cuestionarnos, de problematizar la violencia estética, eh, pues claro que tiene que ver con mejorar la relación con nosotras mismas, pero, pero si te pones a, a, a mirar como de, desde dónde viene los, el bombardeo, que es desde tantas partes, la verdad es que, o sea, por justicia, dices, no manches, eh, es que yo no tengo ni siquiera por qué cumplir con esto, ¿sabes? Este, y y realmente preguntarnos por qué lo estamos haciendo, pensando en qué. Eh, digo, o sea, si tenemos la la libertad de elegir vernos como nos queremos ver est eh, estar como queremos estar, por supuesto eh, solo que, que bueno, para mí sí se volvió importante eso de, pero no, pero no hacerlo injusto, o sea, no, no seguir reproduciendo esta injusticia, ¿no? tan, tan cabrona que, que, como decíamos ahorita, atraviesa, atraviesa todo eso, o sea, lo, lo normalizado que están las cirugías estéticas, ahorita que, que nos compartías esto, pues sí me me quedé en shock. Así como también aquí en, en Latinoamérica hay, hay zonas donde la cirugía de aumento de busto es, o sea, lo más normal. Lo más, de hecho, creo que, um, ahorita no tengo la referencia, pero sí había, yo me había informado antes que en, en el norte, aquí mismo en México, o sea, en, en estados, no sé, como en Sinaloa, en Monterrey... Este, sí, es como muy común que en la en los 15 años las chicas pidan de regalos cirugías, ¿no? Este, y lo y esto de la aumento de gusto es muy muy común. Y este, y claro, o sea, quién no va a querer tener unos pechos así bien parados, bien parados y bien duros. Lo entiendo, pero también por por este otro lado está, o sea, siendo realistas, esos cuerpos no existen. Esa, en, en la realidad es que no. Este, eh, no sé. Esto es una es una revelación que tuve hace relativamente poco tiempo y es que de verdad aspiramos a tipos de cuerpos que no existen en la en la normalidad. Esto de tener diferentes muchas formas de pechos, eso es real. Tener muchas formas de pompis es real. Muchas formas de piernas es real y, y este y no sé de hecho creo que hasta hace poco lo hemos estado empezando a normalizar porque yo tenía 20 años y yo pensaba que yo era la única con el tipo de pechos que tengo ¿no? y, y son cosas que no compartimos porque pues qué pena pero, pero sí afectan bastante y, y también esto de que el cuerpo no es de la misma forma siempre, o sea, va cambiando de acuerdo a las cosas que vivimos, al tiempo que pasa, a las etapas de vida que cambiamos, y eso, pues no está mal, eso simplemente es parte de que, el, de que las cosas cambien, así como cambian muchas cosas, eh, otro, muchos otros aspectos, ¿no? También el, el de la forma del cuerpo puede cambiar, y e incluso con esto de lo de la pandemia del año pasado, pues para muchos ha sido... Eh, como una forma de reencuentro, el darse cuenta de que la situación, del contexto cambia y también mi cuerpo cambia, mis necesidades cambian y, y todo eso. entonces um, y, y con eso creo que podemos pasar a la pregunta que tenemos por acá, que dice, ¿con qué herramientas y apoyos contamos para sobrellevarlo? Eh, es, es la última y, y que me parece también de las más fundamentales. Eh, la verdad es que es difícil es muy complicado, no creo que haya ojalá hubiera un manual un recetario, porque yo lo compraría definitivamente, con tal de ya no estar lidiando con estas cosas eh, pero creo que para mí definitivamente el acercarme a la teoría crítica feminista ha sido fundamental en, en el aspecto de poder deconstruir de dónde vienen las demandas, quién las está haciendo, o sea, que esto de Tener que ser bonita, tener que estar bien buena, tener que eso, ¿de dónde viene? Eh, eso por un lado, el compartir con otras también, ha sido de las cosas más reveladoras para, en mi experiencia eh, en este tema. Y, y claro que aceptar, para mí ha sido difícil, por ejemplo, el aceptarme mi, o sea, el aceptar mi imagen, pero lo he estado trabajando como a través de otras. Por ejemplo, el decir, bueno, eh, mi amiga tal, o mi hermana, o mi mamá, no sé qué, son, me parece a mí que son muy lindas, me parece que son muy bonitas, así como son, que no hace falta como meter cuchillo ni nada de eso, y entonces si ella si yo la veo y pienso eso, pues ¿por qué no pensar eso de mí también, no? Eh, y, y sí, claro, les digo, sí, me parece muy respetable el que cada quien use su cuerpo de la manera que quiera, de hecho también es algo fundamental el usar la agencia que tenemos para cambiar las cosas a nuestro alrededor y también de nuestro cuerpo si queremos, pero siento que no hay que desapegarnos, de, o sea, hay que estar como bien agarradas porque es, es muy fácil de repente volver a caer en estos discursos, ¿no? de tener que estar bien delgadita y tener que estar bien buena, porque hay, hay cuerpos que ni siquiera pueden tener esa forma y eso no está mal, eso es parte de que los cuerpos existen y ya. Eh, pero hay como que estar bien aferradas a esta parte de. a esto de no soltar que es una herramienta de control, que es un ideal inalcanzable, que, que nos podemos escuchar entre, entre amigas, entre compañeras, entre mujeres y poder acompañarnos en esto porque de que está cabrón, está cabrón y que es súper violento, lo es. Entonces no sintamos que es superficial o que estamos exagerando, porque no se siente así, y lo sabemos, y cada una de ustedes lo sabe, que no es algo sin importancia, al contrario. Um, y bueno, yo creo que por ahí iría mi respuesta. ¿Tú, tú qué
2: opinas, Mili? Comparto muchísimo de lo que dijiste, Paola. Primeramente, yo creo que en mí, en lo personal, la mejor herramienta que tuve para... Empezar a aceptarme fue ir a terapia, la verdad, o sea, hablarlo, desahogarte y, y ir descubriendo esos aspectos que por la sociedad, a veces tú no ves, eso fue lo primero. Y el hecho de compartirlo, compartir mi sentir con personas importantes, en este caso, pues mujeres, y darme cuenta que ellas también están pasando por lo mismo que yo. Porque yo, o sea, llegué, hubo un punto en el que yo decía: Es que solo a mí me está pasando esto, o sea, no puede ser. Y darte cuenta que, que no eres la única. Y que esas mujeres, eh, estéticamente, eh, pasan por lo mismo que tú. Tienen un cuerpo diferente al tuyo, tal vez el que socialmente es correcto, y batallan. ¿Por qué? Porque se trata de controlarnos. También creo que una herramienta con la que totalmente cuento, que me ayudó mucho fue escribir. Escribir, este desahogar las cosas que me hacían daño me hacen daño interiormente e irlas trabajando en pequeñas cosas, pero que me hagan feliz a mí. O sea, que estoy haciendo por mí? No por otras personas, no por mi pareja, por, sino porque yo lo deseo. En mi caso, yo la verdad nunca he sido como... ...de maquillarme... ...ni hacer ejercicio... No, ...eso no... ...no es algo como que yo haga... ...pero es porque yo lo decidí... ...y aunque... ...pasa que... ...me han dicho... ...pues que... ...pues arreglate más... ...es que si te maquillaras te verías mejor... ...o sea, ¿por qué lo voy a hacer? ...si yo no soy esa... ...yo no, no me siento yo haciéndolo... Recuerdo cuando estaba en la universidad, hubo un tiempo en que intenté maquillarme, ¿no? Y lo hacía, pero no me sentía yo misma. Me sentía atrapada, ¿no? O sea, es que esta no soy yo. O sea, ¿por qué tengo que hacer esto? Sí, o sea, no me siento a gusto. Y lo dejé. Entonces yo creo que, que para mí lo principal ha sido escribirlo y compartirlo con personas que son... Bases para mí, que son compañeros, en este caso compañeras. Y darte cuenta que incluso, o sea, esas personas ven en ti cosas maravillosas. Y decir, claro que yo soy eso, yo soy una chingona. Pero obviamente, pues, hay poco a poco, ¿no? Porque, pues, no es de la nada, es algo que se va trabajando. Y tú, nadie, ¿qué piensas?
0: Uf, pues me han hecho pensar un montón de cosas. Solo quiero darle un espacio para leer acá los comentarios y agradecerle a las compas que nos están escuchando. De verdad, sentirlas acá nos calman los nervios, nos emociona, nos inspira. y les agradecemos muchísimo que se conecten, que nos apoyen, que nos sigan en redes. Acá María Floki nos comenta, se siente bien bonito pensar, muy, muy hermosa como todas las demás. Entonces, ese como... Dice eso, eso, cuando una amiga le dijo eso, la magia se abrió ante sus ojos. Y justo pensaba en un mantra que a mí también me enseñó otra, otra compita que justo decía, la chingón en mí reconoce la chingón en ti. Y es como esta cosa de, de decir, pues, todas... Todas lo somos, ¿no? Y todas somos válidas y todas somos necesarias. Y es como algo que hay que estarnos repitiendo porque justo esta competencia en, en, en este contexto está muy cañón entre mujeres, ¿no? Y, y me pasa que, que, o sea, cuando me noto como compitiendo por un espacio trato como
2: de regresar, ¿no? A ver, ¿por
0: qué estoy compitiendo? ¿Qué me está pasando? ¿En qué contexto estoy, no?
2: Y esto también que decía Elisa,
0: que va a hacer un podcast de la necesidad de aprobación masculina, lo anotamos, también Sofi nos dice que hace tiempo en un taller que Tomé decían que la violencia estética es otra forma de someter a las mujeres a estar ocupadas en eso, para que el patriarcado se beneficie de que no tenemos ni tiempo ni energía ni dinero, ¿no? También acá María nos comenta, recordé una prima pequeña que a sus 6 o 7 años le pregunté qué quería ser de grande y respondió que quería ser flaca. Y todavía lloro un poquito por eso, porque yo pensaba lo mismo yo creo que, Todas lloramos ahí, ahí contigo y juntas porque creo que es, es algo que sí siento, bueno, yo que yo, yo estoy más involucrada como en los activismos de cuerpo-territorio, desde, desde los feminismos y desde la interseccionalidad, si sí digo, quiero que a las próximas generaciones no les toque vivir esta violencia, ¿no? O sea, hacer esa, esa chamba generacional feminista que nos toca desde ahí para que ellas puedan relacionarse con su cuerpo de otra forma. Sofi nos dice, tiempo de reclamar nuestros derechos y nombrar las violencias, así mero. Elisa nos comenta, sí, pues había visto que la dieta es un sedante político para las mujeres, que justo es parte del texto de Now Me y que los pelos de Sila también ayudan a rebelar acosadores. <risa> sí, sí, amigo. Sí, buenísimo. Bueno, sí, bueno bueno, 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 ahí puedes hacer activismo desde el cuerpo, muy interesante, que puede ser otro tema. Eh, y justo María nos comenta, ¿no será porque existan cuerpos con cirugía que los vuelven parte de realidad? Tal vez esos modelos son irreales y dolorosos, pero los cuerpos modificados existen. Y justamente además de la cirugía, pensaba en lo importante que es nombrar la edición, la edición de video y imagen. A mí se me hace muy cañón, bueno, porque yo soy millennial, viejita, <ríe> para mí eso fue una novedad todo esto del Photoshop y me tocó como toda esa transición pero ahora veo las aplicaciones, los filtros y veo todas las formas en las que puedes editar tu cuerpo y provocarte una distorsión corporal, o sea, como reforzar esos ideales, o sea, sigue ahí bien presente y que justo, antes, bueno, estaba en los editores de video de foto, que por cierto, tuve un, un ex fotógrafo, saludos, niños no no creo que escuché esto, pero bueno, y pensaba como justo los editores tienen esa mirada masculina en la que corrigen, entre paréntesis, los defectos, entre paréntesis, y como... No vemos cuerpos que nos representen o que digas como, ah, así me veo yo, o así soy yo, ¿no? Por ejemplo, si ojeas una revista, hacemos ese ejercicio en uno de los talleres, ¿cómo te sientes antes y después de haber ojeado una revista como con una escala? Y te das cuenta de que las fotos están tan editadas que la piel no tiene poros, o, o no, no, no hay arrugas, ¿no? Y también se necesita hacer un activismo desde ahí para que cambie esa mirada masculina de lo que se ve como modelo de mujer ideal de lo que son las mujeres en general. Creo que hay mucho que podemos hacer desde ahí, y también para estar más presentes en nuestra diversidad corporal, en espacios públicos, en espacios visibles, no solo en el espacio privado, o sea, en, en esos dos niveles es igual de importante, pero también el hecho de nosotras ver mujeres con las que nos sintamos identificadas e inspiradas, y que ten, tener como este derecho de autodefinirnos, de decir, yo soy esto, es, es muy valioso y es muy necesario, y es algo como que muchas mujeres están haciendo en redes sociales de tomarse fotos sin editar y subirlas. Creo que son actos que son bien necesarios y de cuestionar y de decir: ¿por qué tú te sientes con derecho a opinar sobre mi cuerpo? ¿no? ¿Por qué me estás atacando de esa forma? ¿Qué, qué, qué parte de tu satisfacción te hace creer que yo me tendría que sentir mal por estar gorda, por tener arrugas? También pienso en que incluso como las, las artistas que están en, espac en espacios visibles. Por ejemplo, Kate Winslet, está, hace unos, unas semanas vi que justo ya hizo como una protesta en una película donde tenía una escena de, de relaciones sexuales y que justo le editaron la, la, la barriga y las arrugas para que se viera totalmente diferente. Y dijo, esa no soy yo. Yo no apruebo que salga esa imagen de mí porque quiero que se vean mis arrugas, quiero que se vea mi barriga. Y las personas con arrugas y barriga, pues, ¿no? Entonces, todo eso se me hace como muy valioso y necesario. Eh, y también algo, yo, yo, yo sí, pues les comentaba, yo sí estoy más involucrada como en este tema desde mi campo laboral, y algo que eh, compartimos en el manualito, que al final les voy a compartir un poco de, esta, de este trabajo mío que hago, pero es ver qué necesidades emocionales están atadas a esa validación, a esa necesidad de ser bella, y muchas veces tiene que ver con ser vista, con ser escuchada, con pertenecer, con ser valorada, que son con ser aceptada, con ser amada, que son necesidades emocionales que no nos podemos quitar y que necesitamos justo hacer esta, estas formas de justicia para decir, tenemos derecho a que nuestras necesidades emocionales se vean satisfechas sin tener que reproducir este estereotipo y nombrar esto como algo valioso, ¿no? Desde, O sea, ¿por qué quieres ser delegada? ¿Por qué quieres enlazar? Es, es algo que... Que, que vemos y es bueno, pues para que me dejen en paz, ¿no? Para que me respeten, para estar tranquila, para sentirme cómoda sin que me estén haciendo comentarios. Todo esto es muy valioso y creo que ponerlo en el centro es, es muy potente, ¿no? Como partir de estas necesidades de cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, nos permite habitarnos desde otros lugares. En... Bueno, me gustaría hacer como también un poquito de difusión a mi trabajo, si ustedes me dan chance, uh, yo sí he, he trabajado en hacer este, como este manualito para ir trabajando estas cosas y que justo tengo en puerto un taller que se llama En Paz con mi Cuerpo, donde vamos a ver toda esta explicación como más profunda. Vamos a ver lo que es el estigma de peso, vamos a ver cómo externalizar eso del cuerpo, porque luego nos dicen que es falta de amor propio, y no, es mucho más complejo que eso, porque luego termina siendo no, pues, ¿por qué no, te quieres diferente? Yo digo ¿por no, no, te quieres más? no, no, se no, ocurrido, no, no, es como el échale ganas. le la Entender la insatisfacción entre insatisfacción, incomodidad, tu tu historia con tu tu y el vínculo con otras mujeres, y vínculo vínculo otras otras y y qué otras formas de vincularte vincularte tu tu son son no, um, Acá hacemos mucho la, el cuestionamiento de que las formas en las que nos vinculamos con nuestro cuerpo que nos enseñaron tienen que ver con las violencias estructurales, ¿no? Con las opresiones estructurales. Que es, desde cómo se ve, para gustarle a otras personas casi siempre desde el ojo masculino, desde el ojo heterosexual, el para qué sirve, o sea, qué funciones cumple en la sociedad, como desde la mirada capitalista, y cómo se enferma. Que, que, que le duele, y solo pareciera que hay esas formas de vincularnos con el cuerpo, pero hay muchísimas formas de conexión corporal, anatomía amorosa, gratitud, que podemos vincularnos con el cuerpo desde otro lugar para que sea nuestra guía en esta vida, ¿no? que era lo que platicaba con Isela, que no se pudo, no se pudo quedar. Ah, y bueno, pues decirles que tengo este taller en puerta para empezar en julio, y tengo otro que se llama Habitarnos desde el Autocuidado, que también me pueden seguir en redes como Florecer Autocuidado. Pues nada, quería hacerles ese comercial para difundir mi trabajo. Si alguno está interesado en profundizarlo, pues les puedo dar más información por allá en Florecer Nutrición y Autocuidado. No sé si quieran agregar algo para cerrar, Paola y Mili.
1: Wow, pues me quedo pensando muchas cosas, la verdad. Eh, ahorita que lo dijiste, no sé por qué no se me había ocurrido que. Claro, una forma de ir a la raíz de todo esto es buscar cuáles son, las, cuáles son nuestras necesidades afectivas, ¿no? Que, a las que están ligadas con estas demandas internalizadas, tan internalizadas que tenemos. Entonces, pues sí, bueno, a mí todo tu proyecto se me hace muy interesante y definitivamente este, se va a poner muy chido. Estoy segura que sí. Y, y bueno, uh, para cerrar... Eh, quiero leer el último comentario que nos mandó María, que dice eh, eso de sentirse representadas en las otras es súper poderoso. Yo amo a las tiktokers ce cejonas porque me representan y ya no me quiero sacarlas jamás. Y qué fuerte eh, eso también sea desde la validación del otro ojo, que no fue el mío en primer lugar. Sí, uh, totalmente. Yo sé que a veces se siente como una pérdida de tiempo el estar tanto tiempo en redes, porque a mí también se me va un rato té pero he encontrado justamente algo muy parecido a lo que comentas, el poder reconocerme en otras, en otras que no son el modelo, que en otras que no son el canon, y eso ha sido bien terapéutico y muy sanador, porque también es como lo que comentabas nadie ¿no? hace rato, que esto nos afecta a las mujeres y también a los grupos oprimidos, ¿no? Entonces ya no alcanzamos a abordar esto, pero sí también había pensado mucho en cómo la violencia estética nos afecta a nosotras en nuestra experiencia personal, a lo mejor en el contexto en el que estamos, pero es muy diferente cuando estás más racializada o cuando tienes un cuerpo más gordo o cuando no sé, ¿no? O sea, rompes la línea por completo. Ya ni decir cuando sales del estereotipo de género, o sea, como ahora que ya hay más personas disidentes en género, pues ah, se complejiza tanto, ¿no? Y siento que justo una manera de, de validarnos que no me parece que sea tan complicada y que es muy efectiva es esta, la de poder reconocernos en otras y poder mirar a otras y decir, oh, o sea, me parece que es muy linda, me parece que es muy hermosa y no es, y no es el canon, o sea, no es parte del canon, es, es como ella es. Y también como decía Mili, ¿no? Este, que ese trabajo sea por nosotras y no, sé que es difícil salir, salir de la necesidad de validación y la necesidad de, de aprobación y creo que por eso sí sería bueno darle continuidad a esto por ahí. Eh, pero... Eh, no dejemos de ponernos a nosotras en el centro del foco. O sea, ¿cuál es mi historia? ¿Cuáles son mis necesidades? Y, 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 como, y como complemento, a asistir al taller de Nadia, por supuesto. <ríe> eh, y bueno, no sé, me quedo... gracias por pagadas, la no, <ríe> Sí, no es parada, ¿eh? O sea, de verdad. Eh, no, de verdad está muy chido. Eh, y bueno, sí, sé que hay muchas cosas más que decir. Es, porque el tema está muy, muy cabrón. Entonces, me quedo reflexionando. Espero podamos darle continuidad y, pues, déjenos los comentarios de lo que piensan y sepan al respecto, porque yo siento que la experiencia de cada una de nosotras es muy valiosa y que, por supuesto, le va dando forma a todo esto, ¿no? A todas nuestras reflexiones y críticas al respecto. Y, y sobre todo que nos hace sentir acompañadas y representadas, también, como decía María, y, y eso ha sido. Además ¿no?, de todo lo que habían comentado anteriormente, para mí ha sido también de las experiencias más terapéuticas. Y nada, pues gracias. ¿Tú, tú qué piensas, Milly? ¿Con qué te gustaría cerrar?
2: Bueno, yo que me considero una persona tímida, eh, obviamente influenciada por mi historia de vida, el poderme acercar con otras mujeres a través de las redes sociales ha sido maravilloso. El darme cuenta cómo ellas también están pasando por experiencias que tal vez en algún punto yo decía solo me pasan a mí. Y esto, o sea, de verdad, lo digo en serio, verlas crecer, verlas florecer, porque son mujeres que me causan mucha admiración y verlas como poco a poco van creciendo, eso me llena bastante y darme cuenta que es un, un amor recíproco. Incluso, a lo mejor puede sonar muy, perdón por la palabra culero, pero incluso es de amigas, pues a veces se tiene el apoyo que en la familia este, no se tiene, ¿no? Algunas veces. Y pues me siento muy contenta de haber formado parte de de esto al fin de integrarme espero ya poder estar al pie en todos los que siguen y pues muchas gracias por escucharnos y recuerden que es un trabajo con nosotras mismas por nosotras y para nosotras
0: Pues bueno, ya nos despedimos. Muchas gracias a las compas que estuvieron aquí, dándonos no apoyo moral, escuchándonos. Muchas gracias a las que comparten nuestros contenidos, que nos ayudan a difundir. De verdad, el tenerlas aquí nos baja el nervio, nos hace sentirnos más en casita, más acompañadas, más acuerpadas. Entonces, les agradecemos mucho. Y, pues nada, acá vamos a seguir generando esta, estas transmisiones, estos podcasts. Podcast. nos pueden seguir en redes sociales en Nunca he aprendido a de decir podcast en no sé cuántas transmisiones, pero bueno, es una historia. Uh, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. Vamos a subir este capítulo para que lo compartan con sus amigas. De verdad, les agradecemos un montón eso. Todos apoyan nuestro trabajo. Y también compartan sus experiencias. Queremos leerlas, queremos saber de ustedes, queremos saber qué temas quieren que que le demos y pues nada aquí estamos y pues nada quieren abrir el micro todos para darles una despedida gracias por andar aquí por compartirnos y ah, en, si se quieren anotar en mi taller pueden encontrarme en redes sociales como florecer nutrición autocuidado son dos talleres uno empieza a los dos los dos van en, en, en julio hay una promo especial y también sí, hablan de que escucharon este podcast y así se enteraron también les voy a hacer una, otra promo especial, entonces acérquense, únanse al círculo de autocuidado de en paz con mi cuerpo para compartirles más herramientas, más reflexiones, más cositas para quererse bonito y pues compartir también el espacio con otras mujeres. Y pues nada, que tengan re bonito día donde sé que nos estén escuchando y les mandamos un abrazo.
2: Gracias. Chao. Fíjense. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye.